0: Vikingovia sa preslávili dobyvačnými a pirátskými výpravami, ktoré znamenali pohromu pre veľkú časť stredovekej Európy. Zároveň však boli schopnými moreplavcami, ktorí pre vtedajších Európanov objavili neznáme krajiny, hlavne v oblasti Severného Atlantiku. Usadili sa na Orknejach a Fairských ostrovoch. Ich pozornosti neušiel ani ostrov Island a svoje osady založili aj v Grónsku, odkiaľ sa dostali až do Severnej Ameriky. Ich osídlenie v Grónsku však skolabovalo. Prečo sa to stalo? Zdravím všetkých poslucháčov podcastu História pre neprásnených. Dnešný podcast bude venovaný vikingom. Vikingovia by nikdy neosídlili Grónsko, ak by sa predtým neusadili na ostrove Island. Prví škandinávsky osadníci prišli na ostrov Island už niekedy okolo roku 860. Väčšina z nich boli migranti z Norska. Práve z Islandu smerovala ďalšia expanzia škandinávcov do Gronska a odtiaľ do Ameriky. Zelený ostrov. Niekedy sa objavenie Grónska považuje skôr za náhodu ako za premyslený čin, i keď vzdialenosť medzi oboma ostrovmi je len okolo 300 kilometrov. Prvým potvrdeným vikingským osadníkom na ostrove, bol dobrodruh Erik Červený. Za zločiny v Norsku sa najskôr uchýlil na Island, no keďže sa jeho konfliktná povaha naplno prejavila aj tu, musel ostrov na tri roky opustiť. Vyplavil sa na severozápad, až sa dostal do Grónska. Pobudol tu tri roky a vrátil sa na Island. Ostrov nazval Grónland, teda zelená krajina, aby prilákal ďalších osadníkov. Erik nemusel byť s názvom ďaleko od pravdy, pretože klíma v stredoveku bola výrazne teplejšia a zhoršovať sa začala až od 13. storočia. Erik založil v Grónsku tri osady. Vikingovia z Grónska objavili americký kontinent ešte skôr ako Krištof Kolumbus. Vzdialenosť medzi ostrovom a kontinentom nie je príliš veľká. Prvým Vikingom a pravdepodobne aj Európanom, ktorý vystúpil na breh neznámeho kontinentu, bol syn objaviteľa Grónska, Life Ericsson. Grónskí Vikingovia sa na nový kontinent plavili častejši, aj keď nemali potenciál založiť tú stabilnú kolóniu. Archeológia potvrdila vikingské osídlenie po Newfoundland, keď sa podarilo objaviť ich osadu pri Lenzy Meadows. Toto miesto slúžilo ako akýsi oporný a logistický bod. Pre obdobie do 14. storočia existujú písomné správy o pomerne čulých hospodárskych kontaktoch medzi Grónskom a Novým svetom. Klíma, ekonomika a viera. Osady v Grónsku v istom časovom momente zanikli. Čo bolo príčinou kolapsu spoločnosti? Kde urobili norskí osadníci chybu? Pravdepodobne ide o ukážkový príklad kolapsu, ktorý mal viacero príčin. Vyčerpanie zdrojov, škody na prírodnom prostredí spôsobené človekom, zmena klímy, zlyhanie elít, vojnové konflikty a ekonomické faktory. Najjednoduchšia teória vysvetľuje zánik norskej populácie v Grónsku zmenou klímy. Podľa archeologických nálezov, ale aj podľa analýzy klimatických zmien vieme, že v 10. až 12. storočí bola v Grónsku oveľa miernejšia klíma ako dnes. Výrazné klimatické zmeny a chladnejšie podnebie tzv. malej doby ľadovej nastali na začiatku 15. storočia, keď končia aj vikingské osady v Grónsku. Nóry prišli v Grónsku v podstate do nedotknutej krajiny s obmedzenými zdrojmi, ktoré však dostačovali na slušnú obživu. Hneď po príchode začali meniť svoj nový domov. Island a Grónsko osídlili hlavne migranti z územia Norska. Môžeme preto predpokladať, že ekonomický a politický model pristahovalcov v Grónsku bol podobný ako v materskej krajine. Základom ekonomiky vikingov nebolo piráctvo a obchod, ale podobne ako u iných národov, poľnohospodárstvo. Nóri chovali kravy, ovce, kozy, ošípané a kone. Hlavnými chovnými zvieratami v Grónsku sa stali ovce a kozy, ktorým viac vyhovovalo prostredie. S plodín pestovali tie, ktoré prežili chladnejšie podnebie Grónska, teda jačmeň, ovoz, pšenicu, žito, kapustu a cibuľu. Môžeme len špekulovať, či zvládli aj technické plodiny a kolian. Obžíva sa doplňala lovom a rybolovom. Podobné živobytie mali aj vikingovia na Islande. Vikingovia chovali zvieratá skôr pre mlieko a vlnu. Chov bol závislý od možností grónskych lúk. Nielen, že sa na nich pásol dobytok, ale kosili sa aj pre zásoby na zimu, keďže letá boli krátke a počas dlhých, chladných, tmavých dní museli zvieratá ustajniť a krmiť. Niektorí autory u grónskych vikingov paradoxne nepredpokladajú lov rýb. Tento fakt interpretujú ako tabuizovanie ich konzumácie. Takáto úvaha je však chybná, pretože Vikingovia často lovili tresku. Takisto analýzy kostier Vikingov z ostrova dokazujú rybiu stravu. Neprítomnosť rybých kostí v archeologických nálezoch môžeme vysvetliť aj ich nezachovaním v severskom prostredí. Prípadne sa rybie kosti mohli spotrebovať pri výrobe rybej múčky pre dobytok. Okrem rybolovu mohlo byť dôležitý aj lov ľadových medveďov, mrožov a veľiríb. Vikingovia mohli loviť aj jelene karibu, ktoré tiahli z Ameriky až do ich oblasti. Dôležitou zložkou obživy boli aj morské vtáky. Pre vývoz boli dôležité ryby, klím mrožov a narvalov, tulenie a mrožie kože, živé ľadové medvede a dravé vtáky. Ľadové medvede boli žiadané v šľachtických zveríncoch stredovekej Európe. Narvalie kly sa predávali ako rohy jednorožca. Význam rožích klov ako suroviny narástol hlavne v období, keď moslimovia odrezali kresťanov od zdrojov slonoviny. Na orientálnych dvoroch sa tešili záujmu aj grónske sokoly. Zvieratá sa väčšinou lovili viac na severe ostrova. Ich zabitie bez strelných zbraní a následné spracovanie muselo byť namáhavé, keď si uvedomíme, že taký rož mohol vážiť aj tonu, a ľadový medveď, polovicu tony. Ekologická kríza Podľa Jareda Viamonta si nori v Gronsku poškodili prírodné prostredie tým, že zničili pôvodnú vegetáciu, vyrezali trávnu mačinu a spôsobili pôdnu eróziu. Hneď po príchode začali krajinu odlesňovať, či už pre vytvorenie pastvín, alebo pre potrebu stavebného a palivového dreva. Pomerne rýchle spotrebovanie dreva viedlo k hľadaniu jeho nových zdrojov. Pravdepodobne ho dovážali z Ameriky, Týmto importom však nepokryli celú spotrebu. Drevo sa snažili nahradiť trávnou mačinou, ktorú používali aj ako stavebný materiál, zároveň však opäť zvyšovali pôdnu eróziu. Narušenie vzácnej pôdy spôsobovali aj privezené domáce zvieratá a prípastve. Nedostatok dreva sa prejavil aj v iných oblastiach života. To viedlo k zníženiu efektivity aj inde. Nedali sa napríklad vytvárať dostatočné zásoby sena na krmenie dobytka. Napriek skromnému prostrediu by sa dalo tvrdiť, že vikingovia v Gronsku v začiatkoch osídlenia prosperovali. Ich ekonomika dokonca dokázala vyprodukovať prebytky na stavu cirkevnej architektúry. Najznámejšie sú dva kamenné kostoly, bo Falsej a Svetomikulášsky chrám v Gardare. Kostol vo Falsej je 16 metrov dlhý a 8 metrov široký. Katedrála v Gardare má úcihodné rozmery dĺžku okolo 28 metrov a šírku 16 metrov. V priestore tejto katedrály vítalo návštevníkov 25 kompletných, mrožích a 5 narvalých lebiek. Miesto bolo zároveň sídlom biskupa. by mali pozitívny aj negatívny dopad na gronskú spoločnosť. Na jednej strane jej dodávali tak potrebné pocity spolupatričnosti a nádej, na druhej strane vyčerpávali krehké zdroje ostrova. Obyvatelia Gronska museli medzi sebou spolupracovať, samostatný jedinec by nemal šancu prežiť. Ich spoločnosť by sme teda mohli označiť za komunitnú. Ľudia museli kooperovať pri poľnohospodárskych prácach, pri love, ale aj pri výpravách za drevom do Ameriky alebo za obchodom. Mohli by sme dokonca povedať, že boli odsúdení na spoluprácu. Napriek spolupráci sa už na začiatku osídlenia prejavila spoločenská nerovnosť. Napríklad bodca prvej výpravy Erik Červený zabral so svojou rodinou najlepšiu pôdu. Spolupráca prebiehala hlavne v rámci jednotlivých statkov, kde získali dominantné postavenie niektorí náčelníci. Títo robili kľúčové rozhodnutia, pričom ich motivovala predovšetkým vlastná prestíž, ktorá bola často v rozpore s potrebami celej vikingskej spoločnosti, a to aj pre obdobie viacerých generácií. Písomné pramene však tvrdia opak a opisujú grónčanov ako svárlivých. Na kostolnom cintoríne v Bratalide sa okrem klasických hrobov nachádzal aj jeden masový. Na kostrach sa našli stopy násilia. Nory v Grónsku nevytvorili jednotný štát s byrokratickým, súdnym a mocenským aparátom. Jednotliví náčelníci medzi sebou súperili, prípadne uzatvárali dočasné koalície. Príčinou grónskeho úpadku mohlo byť aj to, že vzájomná spolupráca sa odohrávala skôr na lokálnej úrovni a nepatrila k všeobecnému spôsobu spolunažívania. Gronskú spoločnosť označujeme ako eurocentrickú. Nemyslíme tým nejakú prehnanú snahu o kontakt so starým kontinentom, ale skutočnosť, že gronskí nóry boli závislí na dovoze tovaru. V mnohých veciach dokázali byť samostatní, ale napríklad soľ, kovy a drevo museli dovážať. Dopyt bol aj po luxusnom tovare či predmetoch potrebných pri činnosti církvy. Premávka medzi Grónskom a Islandom nebola veľmi hustá, výrazne ju obmedzovalo počasie. Po nástupe spomínanej malej doby ľadovej bolo vhodných období na plavbu ešte menej. Zdá sa, že v neskorších fázach osídlenia sa obyvateľstvu nedostávalo mnoho tovaru. Z Európy prichádzali aj myšlienky. Typickým príkladom je rozšírenie kresťanstva na ostrove. Grónčania konvertovali na kresťanstvo niekedy okolo roku 1000 v približne rovnakom čase ako materské Norsko a Island. Cirkev patrila na ostrove medzi veľkých vlastníkov pôdy. Európske zvyky sa čiastočne prejavili aj v móde, keď grónčania uprednostňovali menej praktické európske oblečenie namiesto toho, aby hľadali inšpiráciu medzi inuitmi. Nepriateľstvo inuitov Vikingovia neboli na zelenom ostrove sami. Spolu s nimi ho osídľovali aj kmene inuitov, prípadne iné pôvodné obyvateľstvo. Na vzťahoch s eskimátskymi inuitmi môžeme dokumentovať ďalšiu vlastnosť grónskej spoločnosti – konzervatívnosť. Inuiti mali takisto podiel na zániku vikingského osídlenia v gronsku. Nevieme s určitosťou povedať, či bol ich vplyv priamy alebo nepriamy. Ale určite môžeme tvrdiť, že boli akousi premárnenou príležitosťou, pretože nóry sa mohli od nich minimálne poučiť, ako prežiť v chladnom prostredí. Ako ostatné indiánske kultúry polárnych oblastí, aj oni lovili skoro všetky druhy zvery. V obžive inuitov bol dominantný lov velirýb. Vzhľadom na podmienky dokázali uživiť pomerne veľkú populáciu. Nosili domov viac mesa, ako ho mali na svojom stole vikingovia. Nóry hlavne v období dlhých a tmavých zím trpeli nedostatkom palivového dreva. Eskimáci využívali v zime svoje snehové iglu a kúrili velirybím a rybím tukom. Tulenie kože používali na stavbu kajakov, zatiaľ čo vikingovia stavali lode zo vzácneho dreva. Vikingovia sa určite s nejakým domorodým obyvateľstvom stretli, pretože sa o tom vyskytujú zmienky v písomných prameňoch. Inuiti sa v nich označujú ako skrílingovia. S sa zdá, že ich vzájomný vzťah bol negatívny. Existujú informácie o útoku s krílingov na západnú osadu. Dôkazom konfliktu sú aj obavy spálených vikingských fariem. Vzájomné styky dokazujú aj nálezy norských predmetov na inuitských lokalitách, dokonca aj na miestach, ktoré vikingovia nemuseli navštíviť. Môže ísť o akúsi formu suvenírov. Paradoxne neexistuje veľa inuických predmetov na norských lokalitách. Niektorí bádateli si preto myslia, že Nóry schopnosť inuitov ignorovali. Pád zeleného ostrova Posledný písomný doklad o stredovekom osídlení Grónska pochádza z roku 1408. Spomenula som viacero problémov, ktoré mohli spôsobiť pád vikingského osídlenia ostrova. Všetkých znásobilo prichádzajúce ochladenie. Po príchode vikingov na zelený ostrov bola priemerná ročná teplota o 2 až 4 stupne vyššia ako dnes. Vikingovia narušili krehkú environmentálnu rovnováhu ostrova. Aj keď hľadali nové postupy, svoju krízu väčšinou len prehlbovali. Druhú skupinu problémov spôsobovali elity. Konflikty a zlé riadenie znásobili environmentálne problémy. Elitu v danom prostredí tvorila cirkevná hierarchia a jednotliví náčelníci, respektíve majiteľia bohatých statkov. Nerozoznali katastrofu, ktorú spôsobovala erózia. Ani drahé investície do cirkevnej architektúry a živenie kléru nemuseli byť pri minimálnej nadprodukcii užitočné, hoci na druhej strane kresťanstvo, rovnako ako aj iné náboženstva, môže mať pre spoločnosť veľa pozitív. Tretí okruh problémov predstavuje závislosť na obchodných kontaktoch s Európou. Starý kontinent potreboval len malú časť produktov Grónska, preto keď niektoré odpadli, mohlo to mať pre obyvateľov chladného severu fatálne dôsledky. Typickým príkladom sú mrožiekli. Keď boli obnovené dodávky slonoviny z Afriky do Európy, stali sa mrožiekli nepotrebné. Už aj tak riedke plavby medzi Starým svetom a Grónskom sa ešte viac obmedzili. Od roku 1261 patrilo Grónsko formálne pod správu norských kráľov, ktorí si uzurpovali monopol na obchod s Islandom a Norskom. Tento fakt obchodu určite neprospel. Námorné cesty zhoršilo aj spomínané ochladenie. Napriek tomu, že kontakty so Starým svetom upadali, do Grónska mohol byť v poslednej fáze vikingského osídlenia zavlečený aj mor. Táto choroba sa prvý raz objavila na Islande medzi rokmi 1401 a 1402 a následne sa mohla dostať aj severnejšie. V podstate by stačil jeden nakazený človek, prípadne potkan s blchami, ktorý by zaniesol nákazu aj do Grónska. Ďalšiu skupinu problémov spôsobili inuiti. Ich pôsobenie na kolaps vikingskej spoločnosti v Grónsku bol priamy aj nepriamy. Medzi oboma etnikami zjavne dochádzalo ku konfliktom. Strata len niekoľkých desiatok bojaschopných mužov mohla byť pre malú grónskú spoločnosť fatálna. Vieme napríklad o prepade Vikingov inuitmi v priestore západného osídlenia. Zahynulo 18 mužov a dvaja chlapci. Tento možno pre niekoho malý konflikt znamenal stratu 5% aktívnych dospelých lovcov. Konzervatívne správanie vikingov viedlo k ignorovaniu možností, ktoré im ponúkali inuitni. Eskimáci totiž dokázali v Grónsku prežiť aj po kolapse grónskej spoločnosti. Bol dôvodom pradávny rasizmus alebo iné kultúrne a náboženské prekážky. Prečo grónske vikingské osady zostali v mnohých ohľadoch tak konzervatívne, zostane asi navždy záhadou. Pád vikingov v Nórsku prišiel na rozdiel od kolapsu veľkých civilizácií v tichosti. Možno si blížiaci sa koniec obyvateľia uvedomovali. Prečo však nič neurobili? V tomto prípade by sme možno nemali podceňovať skutočnosť, že sa v akejkoľvek veľkej a rozmanitej skupine ľudí môže objaviť spoločná túžba po skoku z útesu. O vikingoch v grónsku si môžete prečítať aj v najnovšej knihe Branislava Kovára Sila zániku Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností. Autor textu Branislav Ková. Nahovorila Viktória Rigová Na príprave podcastu sa podielal Vladimír Kopan. Podcast vznikol vďaka spolupráci občianskeho združenia Herodotos a Histórii webu.